0: Buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos en este viernes 16 de abril de 2021. Un día muy muy especial porque aparte de que es día de Santa Engracia y Santa Bernardina, ¿verdad? Que mandamos un gran saludo, un gran abrazo A todas las personas que llevan alguno de estos nombres Y aparte de que estamos en la semana número 55 De esta cuarentena, verdad que no tiene para cuándo terminar Pues aparte, estamos en un mes muy especial, queridos amigos verdad Y justamente hoy, hoy 16 de abril Que aparte de que es Día Mundial de la Voz Se nos pasaba a platicarles de un detallito que es Día Mundial de la Voz, que esta celebración, pues es una celebración, más bien eh, conmemoración o, con, o una fecha para concientizarnos de la importancia del cuidado de nuestra voz, seamos o no profesionales eh, de, del canto, de la locución y esas cosas, eh, pues nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Es muy importante que pongamos mucho cuidado en este instrumento, ¿verdad? No maltratar mucho nuestras cuerdas vocales Y justamente en esta ocasión, queridos amigos, queremos festejar Bueno, más que festejar, eh, no, no es un festejo, ¿verdad? Es un recuerdo, es una conmemoración, un homenaje a un cantante mexicano, ¿verdad? Poseedor de una gran voz, una voz eh, ah, sí. incomparable, inigualable, ¿verdad? verdaderamente que es Javier Solís que justamente el próximo lunes 19 de abril se van a estar cumpliendo 55 años de su muerte ¿Verdad? Ya, ya ven que el mes de abril es así como que muy especial para los artistas mexicanos ¿Verdad? hay muchos artistas que llegan, eh, nacen en abril y otros que se van en abril y a Javier Solís le tocó irse el 19 de abril de 1966, tenía apenas 34 años, iba a cumplir 35, y cosa curiosa, queridos amigos, el primero de septiembre de este año se van a cumplir 90 años de, de su natalicio, ¿verdad? El, si hubiera, si viviera, ¿verdad? Pues fuera a cumplir 90 años, pero. Pues tuvo una muerte prematura, una muerte muy temprana, muy inesperada, al igual que, que eh, Jorge Negrete y Pedro Infante, ¿verdad? Que también murieron eh, en lo más alto de su carrera, ¿verdad? Una, una muerte muy inesperada que tuvieron los dos. Así que, pues, Javier Solís vino a completar esta trilogía mítica de los. Eh, cantantes mexicanos, de los, de los charros mexicanos, ¿verdad? una cosa muy especial, aunque él no, no se distinguió por ser un charro, ni mucho menos. no Él más bien se distinguió por ser el rey del bolero ranchero y nos vino a entregar su voz, nos vino a entregar su vida, nos vino a entregar su talento en una entrega total y justamente una de las, de las canciones más emblemáticas de, de su carrera, de su trayectoria, se llama justamente así Entrega Total
1: Cariño de cielo. Esta vez Ya no soporto toda mi felicidad llévame si quieres hasta el fondo del dolor hazlo como quieras por maldad o por amor pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total no con un beso nada más quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Hoy vengo a pedir. Gabriel
0: Siria Levario fue su verdadero nombre, el nombre con el que fue registrado, y por mucho tiempo... Se pensó que Javier Solís había nacido en Nogales, Sonora, ¿verdad? Porque así se difundió en su primer disco, se hizo una, una semblanza, ¿verdad? Y, y se dijo que así como, como Pedro Infante era el ídolo de Guamuchil, Sinaloa, ¿verdad? Pues así, Javier Solís iba a ser el ídolo de Nogales, Sonora, pero no, resulta que él... Nació eh, verdaderamente en la Ciudad de México, en el Hospital Nacional Homeopático, ¿verdad? Hay, hay constancia de ello. Que él y sus dos hermanos nacieron allá, en, en, en este hospital, ¿verdad? Y él fue el primero de los tres hijos, puros, puros varones, ¿verdad? De los tres hijos que tuvieron Francisco Siria Mora, de oficio panadero, y Juana Levario Plata de oficio comerciante ¿verdad? Y, y pues aunque no se sabe eh, realmente nada de ellos se, se sabe que tuvo dos hermanos como ya dijimos dos hermanos menores Fernando que nació dos años después que él y Arturo que nació otros dos años después ¿verdad? y que nacieron ahí mismo en el Hospital Nacional homeopático pero cuando el pequeño Gabrielito era apenas un bebé ¿Verdad? Pues fue, eh, su mamá lo llevó, lo llevó a casa de un hermano suyo, Valentín, ¿verdad? Para encargárselo a él y a su esposa, porque ella no lo podía atender, no lo podía cuidar, porque el, el esposo la había abandonado. Eh, llevaba una vida así como muy azarosa, muy incierta, ¿no? Y el hermano, Valentín, Valentín Levario, y su, su esposa Ángela, lo recibieron con cierta reserva, ¿verdad? Pero ya después se fueron encariñando cada vez más y más con él. Y Javier siempre los consideró sus verdaderos padres porque la verdadera madre nunca volvió a aparecer hasta después de la muerte de, de Javier, ¿verdad? Cuando se mueren los grandes ídolos, pues pasó, ¿verdad?, así como, como pasa siempre con, con los grandes ídolos, pues así pasó con, con Javier Solís. Le aparecieron muchos hijos, muchas... Eh, eh, ex mujeres y también apareció su verdadera mamá, ¿verdad? Su mamá biológica, y reclamando una herencia que afortunadamente no existía, porque así, así como ganó el dinero, así se lo gastó. Y lo que sí se podían reclamar, pues eran los derechos, las regalías y esas cosas, ¿no? Pero hablando más de la de la carrera, de la carrera artística de Javier Solís, pues hemos de decir que él desde chiquito Siempre mostró inquietudes por el canto, ¿verdad? Empezó a, a usar hasta una escoba, así como guitarra Y siempre le gustaba escuchar la radio Nos imaginamos que ya, ya seguramente Ha de haber escuchado las canciones de Cricri ¿Verdad? Porque eran cuando, cuando surge Cricri, el grillito cantor Entonces... Eh, pues empieza él a, a querer cantar, pero él al principio no, no quería cantar música ranchera. A él lo que se le daba más naturalmente fue el tango y resulta que ya cuando encontró su verdadera voz, pues una mezcla de tango, de bolero y de mariachi fue algo bien ideal para el lucimiento de su voz. Y otra de las canciones más emblemáticas del repertorio, que consta de 379 canciones que grabó Javier Solís, pues una de ellas se llama El Loco, y ahora se las vamos a ofrecer a continuación.
1: ¿Y qué has hecho de los besos que te di? yo no te conozco, que yo debo estar loco soñando en tu querer. Saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti que abrazado de un árbol le platico mis penas como aquellas el oscuro jardín si me llaman el loco porque el mundo es así la verdad es sí que estoy loco pero loco por ti Salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol le platico mis penas como aquellas parejas del oscuro jardín, si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es sí que estoy loco, pero loco por ti.
0: Amigos, aquí seguimos recordando, homenajeando a Javier Solís que el próximo lunes se van a cumplir 55 años de su muerte su muerte temprana, prematura e inesperada y, y pues él con esa gran voz, ese gran talento que, que lo caracterizaba pero él al principio no, no, no tenía una voz tan definida, un estilo tan definido porque desde joven, desde muy muy joven, verdad, eh, empezó a trabajar con el mismo maestro de canto que tuvo Pedro Infante, ¿verdad? los azares de la vida lo llevaron, verdad. él, él eh, apenas terminó el quinto grado de primaria y, y resulta que se muere su, su madrina, verdad, su, su mamá adoptiva, su tía Ángela, y el, el, el tío Valentín, ¿verdad? que él le decía, él le decía papá, fue su verdadero papá, ¿verdad? como, como quien dice, pues lo sacó de la escuela y se lo llevó a trabajar. Al principio se lo llevó a trabajar en, en la panadería junto con él, ¿verdad? Y ya después él empezó a trabajar en mercados y en carnicerías y toda esta cuestión. Y resulta que en una de esas carnicerías donde trabajó, ¿verdad?, se llamó la, la Providencia, y el dueño de esta carnicería, David Lara Ríos, le pagó clases de canto con Noé Quintero, ¿verdad? Eh, nada más y nada menos que, que el mismo maestro de canto que tuvo eh, este Pedro Infante en sus inicios. Entonces, un poquito de eso y otro poquito que él mismo admiraba a Pedro Infante, pues eh, así como que era la voz gemela de Pedro Infante... Ya después, cuando la vida le exigió cantar con mariachi, porque él al principio cantaba tangos, ¿verdad? En carpas y, y en algunos lugares, pero ya después eh, cantaba tangos y después empezó a cantar con mariachi, ¿verdad? Por requerimientos de trabajar en el Tenampa y en, en otros lugares de, de la Plaza Garibaldi. Entonces, resulta de que ahí es descubierto en el bar azteca. ¿Verdad? Por allá por 1955, es descubierto por una una, una casualidad, por, por la primera voz del trío Los Panchos, ¿verdad? Y él lo lleva a la Columbia Records a, a grabar, ¿verdad? A, pues a que le hicieran unas pruebas y todo. Y ahí, ahí pues sí, al principio les, les gustó mucho, pero ya después de la muerte de Pedro Infante, fue un verdadero... El lío, verdad, que este muchacho tuviera la voz tan parecida y hubo que encontrar un verdadero estilo, una verdadera voz. Y después de varias, varios intentos, de todo un día de, 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 de intentarlo, de tomarlo y retomarlo, surgió la verdadera voz de, de Pedro, de Pedro Infante, ¿eh? de, de, de Javier Solís, que ya no se parecía a Pedro Infante. Y resulta que la Columbia quiso convertirlo en el Frank Sinatra latinoamericano Y fueron a Nueva York en 1960 y grabaron dos discos Uno de valses y otro de boleros Y, y estos discos fueron grabados por, con, con sinfónica pero ya después los tuvieron que remasterizar con mariachi, ¿verdad? Y esas cosas, y fue como más fueron aceptados acá en, en México. Y uno de estos valses, queridos amigos, es de la autoría de un compositor chihuahuense, nada más y nada menos que Francisco Moure Holguín, y se los vamos a ofrecer a continuación. Este vals se llama Julia.
1: Soñé Yo con tu amor Como se sueña en Dios En tus ojos allí La respuesta a mi pasión Al despertar Mi embelezo de amor De aquel Sueño sacrosanto Mi bien Juro Nadie te amó Como te adoro Yo a ti Si es tormento Vivir sin tu amor Y el amarte Un eterno dolor Julia mía yo quiero regar Con mis lágrimas tu corazón Si soñando me hiciste llorar Y despierto me has hecho sufrir Si eso es vida Yo quiero soñar eso es muerte, yo quiero morir Tu amor, cómo se sueña en Dios. En tus ojos allí la respuesta a mi pasión.
0: Muy bien, queridos amigos. ¿Y cómo, cómo pasó de ser este Gabriel Siria Levario a, a ser Javier Solís? ¿Verdad? Brevemente déjenme les cuento que al principio, cuando, cuando él empezó a cantar tangos, pues como que Gabriel Siria no, no pegaba, ¿verdad? Y, y menos en las carpas, que, que las carpas también exigían un cierto seudónimo. Entonces él ahí conoció a un amigo que, que fue muy entrañable, ¿verdad? Manuel Garay que él le, le recomendó ¿verdad? que se pusiera Javier y que Luquín pues pegaba para los tangos pero ya después cuando cuando es eh, recomendado ¿verdad? y es llevado a la Columbia Record ¿verdad? pues ahí, ahí ya, ya este, hubo que, que poner otro apellido un poquitín más sonoro ¿verdad? y por misma recomendación de Manuel Garay pues hubo que cambiar ¿verdad? el Luquín por el Solís, y fue muy afortunada esta cuestión, y resulta ¿verdad? que en la Columbia Records ¿verdad? Pues, eh, estuvo, estuvo eh, dirigido artísticamente por eh, Rafael Valdés, ¿verdad? Rafael Valdés Leal, y por Fernando Zeta Maldonado, el compositor de cabecera, de, de esta de esta Colombia sobre todo en la Colombia Records en, en México entonces verdad pues también hubo que, que, que internacionalizarlo verdad para separarlo un poquito de esta cuestión esta cuestión este de, de, de Pedro Infante verdad ponerlo a cantar otras otras cosas diferentes y desde que él empezó a cantar verdad a grabar en la en la Colombia pues eh, empezó a cantar canciones de Agustín Lara, ¿verdad? El primer sencillo que grabó por allá por 1955, se llama ¿Por qué negar? Eh, y ya después, eh, en 1960, aparte de este disco de valses, valses sinfónicos, que, que después eh, hubo que ser remasterizado y ponerle como valses mexicanos, ponerlos con mariachi, porque en México no lo aceptaban muy bien verdad, los valses sinfónicos, y, y en vida, en vida de, de, de Javier, ¿verdad? en 1963, pues eh, se pudo hacer gracias a que este, esta grabación fue la primera que se hizo a, en varias pistas, ¿verdad?, y se, se pudo rescatar la voz y ya ponerla con mariachi, pues lo mismo se hizo con otro disco de boleros que fue musicalizado por Chuck Anderson, ¿verdad?, donde, donde Javier grabó canciones de Agustín Lara y de María Griever, y justamente de María Griever. Es esta canción que vamos a escuchar ahora Que se llama Sabrás que te quiero
1: Cuando puedas mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí. Qué de cosas irán a contarte. Cuántas otras sabrás tú de mí. Que te quiero. Sabrás que te quiero, cariño como este, jamás existió que mi sopo jamás anda, como aquella tarde. Que te dije adiós, que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. querer Deseo, volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. entre tus brazos
0: Muy bien, queridos amigos. Aquí seguimos recordando y homenajeando a Javier Solís a 55 años de su muerte que justamente se van a cumplir este próximo lunes. Y hablando de la carrera artística de Javier Solís que nada más duró 10 años. 10 años fue, fue una cosa muy meteórica. ¿Verdad? Muy, muy especial. Grabó, ya dijimos, 379 canciones en 25 discos. Los discos que, que grabó él, ¿verdad? Estando vivo, discos de estudio. Ya después hubo muchas reediciones, muchas recopilaciones, muchos tributos, muchas cosas muy afortunadas, ¿verdad? Gracias a que se, se, se hizo, ¿verdad? Las grabaciones a, a, a dos pistas, ¿verdad? Varias pistas. Y, y se pudo rescatar la voz y, y ponerla y mezclarla con otros arreglos. Y, y hay, hay muchos, muchos discos de Javier Solís que, que escuchamos con trío, con sinfónica, con banda, con, con, este, con todo tipo de arreglos, pero eso ya se hizo después, después de, de, de su muerte. Y gracias a eso, su música ha estado muy vigente, pero también lo que ha estado muy vigente es su figura en el cine mexicano, porque él también, al igual que sus predecesores, ¿verdad? Que, que Jorge Negrete y Pedro Infante, también incursionó en el cine. Pero a diferencia, de, sobre todo de Pedro Infante, ¿verdad? él no necesitó del cine para, para consolidarse como figura, como ídolo, porque la gente iba al cine no a verlo a él actuar ni... ni ni a ver como, como galán, sino más bien para escucharlo cantar. Y eso lo entendió él perfectamente, ¿verdad? Y, y, y cuando él escogía las, las, las películas, que él llegó a participar en 33 películas entre 1960 y 1965, finales de 65, principios de 66 más o menos, ¿verdad?, entonces, al principio se lo ponían en comedias rancheras. Que la primer película donde él participó se llama Tres balas perdidas. Le tocó alternar nada más y nada menos que con María Victoria, con Evangelina Elizondo y con Rosita Quintana. Imagínense nada más, ¿no? Y así empezó, empezó su carrera de, de galán también en el cine en estas en estas películas pero después comprendió que la cuestión era que tenía que, que participar en películas más bien que exaltaran aspectos autobiográficos. Así lo vemos en películas como Un Tipo a Todo Dar y también una película que es bien emblemática, yo creo que la más representativa de él de su vida, de su carrera, que es Campeón del Barrio. ¿verdad? Pero ahora queremos escuchar otro tema, queridos amigos, que quedamos a deber hace muchos años, hace como cinco años, y ahora no queremos que se nos pase saludos a, a nuestros amigos de Chic, que nos pidieron esta canción, verdad y esto que se llama Espumas, del compositor eh, Jorge Villamil, verdad, así que va para ustedes, ojalá que les guste.
1: Amores que se fueron Amores peregrinos Amores que se fueron Dejando en tu alma negros torbellinos Igual que a las espumas Que lleva el ancho río Se van tus ilusiones Siendo destrozadas por el remolino espumas que se van bellas rosas viajeras se elevan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje ya nunca volverán las espumas viajeras como las Ilusiones que te depararon dichas pasajeras, espumas tembladoras de aguas fugitivas van retratando amores y bellos recuerdos que dejan la vida. Se trenzan en coronas. De blancos azares, de rosadas diademas, cuando llevan flores de la siempre viva espumas que se van, bellas rosas viajeras se elevan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Yo siempre
0: muy bien queridos amigos pues resulta que en el cine participando en, en el cine eh, verdad pues javier solís también eh, afinó sus artes de conquistador de, de, de galán nato verdad porque era un tipo que era muy 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 mujeriego, pues, verdad. Tenía varias mujeres eh, en su vida. Y, y varias, varias novias al mismo tiempo, ¿verdad? El muy jovencito se casó, se casó con su primera esposa, Enriqueta, que hay un, una, una cosa medio curiosa, ¿verdad? Que, que se cuenta que él no usó su verdadero nombre para casarse con ella, que él usó eh, los apellidos de su de sus tíos, ¿verdad? Él se, se, se puso como si fuera hijo de su tío Valentín y su tía Ángela, ¿verdad? y este nombre pues realmente no existía y este matrimonio quién sabe qué tan válido era pero él lo, lo respetó ya en sus próximas eh, sus próximas relaciones porque él no se casó con ninguna otra mujer diciendo que estaba casado con, con Enriqueta ¿verdad? pero pues tuvo varias, varias eh, al mismo tiempo ¿verdad? Eh, así conocimos a Socorro y Blanca, Blanca Sáenz Blanca Estela Sáenz que fue la última ¿verdad? la que pues se, se considera la, la viuda porque ya sí metió un juicio de intestado y esta, esta cuestión, con la cual tuvo dos hijos. Pero lo bueno, lo bueno que él siempre a todos sus hijos, verdad eh, pues los reconoció, nunca los, los descuidó, nunca los abandonó, les dio todo lo que pudo. Y justamente cuando se, se difundió la noticia de su muerte, la mañana del 19 de abril de 1966, ¿verdad? Eh, que era martes, pues eh, se decía, los voceadores de, de los periódicos decían, murió el señor de sombras, porque la canción que más lo, lo representa, que más habla de lo que ha sido, lo, lo que hubo, lo que hubo sido a su vida, fue Sombras, que es un tango ¿verdad? que él grabó hasta 1965, por fin se le concedió esta oportunidad de grabar tangos con música ranchera y una versión muy afortunada de estos tangos, queridos amigos, es la canción Sombras. que Es un tango que data de 1943, si mal no recordamos, cuya letra es de un compositor llamado José María Contursi, ¿Verdad? Y, y que es muy, muy afortunada la, la versión, ¿verdad? muy bien lograda esta versión de Javier Solís, ¿verdad? No sé si ya la tengamos lista para, para escucharla, ¿verdad? Pero entre tanto, sí les quiero yo comentar que la última película que filmó, ¿verdad? Donde donde se le, ya de plano se le agudizaron sus problemas digestivos, ¿verdad? Que le tuvieron que quitar la vesícula casi, casi de emergencia, pues... Eh, Justamente fue Juan Pistolas, ¿verdad? La, la última película, porque a él lo habían, le habían prohibido cargar cosas pesadas, ¿verdad? Y, y desobedeció, desobedeció las órdenes del doctor. Entonces, pues, esto le, le acarreó esta, esta emergencia. Y entonces ahora sí, creo que ya tenemos lista esta canción, queridos amigos, y no queremos esperar para escuchar sombras.
1: Aunque sigas viviendo. Viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida sombras nada más entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos, tu voz como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor.
0: amigos, pues aquí seguimos, seguimos recordando a Javier Solís, que justamente se van a cumplir 55 años de su fallecimiento. Y eso de, de decir que con la voz, con la presencia, con la carrera de Javier Solís, se vino a refrescar la música con mariachi, la música ranchera, ¿verdad? Es solamente un decir, porque sí, se, se quitaron los, los temas campiranos. ¿verdad? Se quitaron los temas clásicos o se, 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 se hicieron a un lado pero vinieron canciones sí con temática urbana tal vez ¿verdad? Eh, con lírica más intensa más así como, como más profunda tirando al bolero y canciones así como despreciado me voy por ejemplo ¿no? como, como de ese estilo pero esto también como que pues lo, lo, lo hizo como más introspectivo y de alguna manera más universal. Por eso el mariachi ha gustado y sigue gustando tanto, verdad, y a lo largo de, del mundo, sobre todo del, del mundo hispanohablante, una cosa muy muy especial. Y resulta que Fernando Zeta Maldonado, el compositor de cabecera de la Columbia Records. En, en México, y también el compositor de cabecera de Javier Solís, pues eh, supo interpretar esas, esas cuestiones, esas fibras, esas fibras sensibles de Javier Solís, de, de su vida, de su trayectoria personal, entonces una de las veces dice que, que Javier Solís, o bueno, decía, verdad, porque hace como 25 años que dejó de existir don Fernando, este... Decía que una vez Javier lo invitó a, al circo, ¿verdad? al circo Ataide, una noche, ¿verdad? Pues para, para ver el espectáculo que a él le gustaba tanto y todo. Pero Javier nunca llegó. Entonces ya en el espectáculo salió un payaso muy simpático, muy especial, que cantó muy parecido a Javier Solís, por cierto. Y resulta que ese payaso tan simpático, tan especial y que con esa voz parecida a Javier Solís... Era él, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, ya platicando, platicando este, más en serio con él, dicen que, que Javier sí decía que si Dios le concedía llegar a viejo, a él le hubiera gustado retirarse y trabajar en un circo donde nadie lo conozca. Decía, yo quiero trabajar en un circo allá donde nadie me conozca y donde nadie se acuerde de mí. Entonces, en 1965, precisamente, se grabó este disco que, que tiene el título de la canción, ¿verdad? Payaso, con una secuencia de fotos ¿verdad? para la portada de Javier Solís maquillándose. ¿Pero qué les parece, queridos amigos, si lo escuchamos cantarnos esta canción?
1: Llanto, que estabas hecha, toda sufrir... en cofre de vulgar hipocresía ante la gente oculto mi derrota payaso con careta de alegría pero tengo por dentro el alma rota en la pista fatal de mi destino una mala mujer cruzó el camino Payaso, Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. ¡Ja, <risa> <risa> Corazón sufriendo, payaso, payaso. A principio me extrañabas mucho, pero bastaron tan solo unos días.
0: Muy bien, queridos amigos, y acercándonos, acercándonos a esta cuestión, ¿cómo estuvo? Eh, Por qué, de qué murió Javier Solís? Hemos de platicar de las cosas curiosas de la vida, verdad? Que pues ya dijimos que con su voz, con su estilo, verdad? Pues eh, Javier Solís formó parte de esta, de esta, de esta, de este trío mítico, verdad? Entre eh, Jorge Negrete, Pedro Infante y, y él, verdad? Javier, Javier Solís pero resulta que hay unas, unas coincidencias curiosas y raras, porque resulta que, pues sí, Jorge Negreta y Pedro Infante se conocieron, Pedro admiraba a Jorge, ¿verdad?, este, trabajaron juntos y, y era lógico que cuando él murió, pues si estuviera, ¿verdad?, Pedro Infante ahí en el cortejo fúnebre y, y toda esta cuestión. Pero también es bien sabido, ya dijimos, ¿verdad?, que... que que este Javier Javier Solís pues sí si, si admiraba a, a Pedro Infante y por mucho tiempo fue considerada considerada su voz la voz gemela verdad de, de Pedro Infante entonces cuando muere muere Pedro que justamente muere el 15 de abril de mil, 1957 pues ahí ante su tumba en el Panteón Jardín verdad en la Ciudad de México pues ahí estuvo cantando Javier Solís grito prisionero ¿verdad? una de las canciones más especiales de, de, de Pedro Infante entonces pero eso fue nada más y nada menos que nueve años con cuatro días antes de su muerte y hablando de la muerte de Javier Solís, ya dijimos ¿verdad? Que, que él muere pues, muy inesperadamente, no muere de accidente, muere de enfermedad de complicaciones verdad tuvieron que que operarlo de emergencia de la vesícula. Ya tenía como tres años padeciendo, ¿verdad? Dolores muy intensos, pero él le sacaba lo más que podía a la operación, trataba de atenderse con otro, otro tipo de remedios, que, que la medicina alternativa, que los chochitos, que, que los remedios caseros, pero no dejaba de trabajar, ni dejaba esa vida tan desordenada en sus hábitos alimenticios y esta cuestión, que, que le pasó factura. No tuvieron que internar el 12 de abril, ¿verdad? De emergencia en el, en el Hospital Santa Elena. Y, y resulta que ya después, ¿verdad? Pues fue una descompensación de, de que le ocasionó una falla cardíaca, ¿verdad? Y esto le ocasionó la, la muerte, ¿verdad? Se dice que, que porque no podía tomar agua y que tomó agua eh, así, una, una jarra de agua casi casi a pecho. ¿verdad? Pues hay muchas, muchas cosas que se dicen, pero el caso es de que fue una, una falla cardíaca lo que finalmente lo llevó a la muerte y que con su muerte comenzó la leyenda, y, y todavía, todavía su voz se sigue escuchando y nos sigue encantando, ¿verdad? Nos sigue seduciendo. Cada vez que lo escuchamos siempre nos proyecta sentimientos, cosas muy especiales por esa forma tan especial que él tenía de matizar cada canción, cada, cada tema, ¿verdad? Muy, muy especial, y aquí queda queda la, la vida, la obra de Javier Solís, y ahora sí, queridos amigos, queremos despedirnos, pero si, no sin antes felicitar a los cumpleañeros de la semana, y muy especialmente a nuestro compañero Manuel Muñoz, que estuvo cumpliendo años, a Pati, Pati Muñoz, hasta la ciudad de Chihuahua, ahora que estuvo cumpliendo años ayer, a Ciudad Juárez, ¿verdad? a Irma Irma que va a cumplir años mañana y a, a nuestra amiga Lupita Valadez que también va a estar cumpliendo años mañana y a todos ustedes queridos amigos pues deseando que la pasen muy muy bien a nombre de nuestro equipo de producción y de Janet Chacón gerente de la SW Radio Madera su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación y los dejamos con una de las últimas grabaciones de Javier Solís Cosa curiosa, ¿verdad? Premonitoria, muy, muy especial, ¿verdad? Original de la reglista de cabecera, ¿verdad? De, de, de todas las canciones de Javier Solís, Rafael Carrión, ¿verdad? Esto que se llama Amigo Organillero. Pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.
1: Anillero. Arranca con tus notas Pedazos de mi alma No importa que el recuerdo Destroce mis entrañas Tú sigue, toca y toca Como un puñal de luto Esta clava de mi alma Aquella noche negra cuando en mis brazos sus ojos se cerraron Sus labios muertos ya nunca más me hablaron Quiero morir, no tengo ya aquel amor tan puro y santo Quiero seguir al más allá, a la que quiero tanto en esta noche en que la muerte espero. Sigue tocando, amigo organillero. puro y santo Quiero seguir Al más allá A la que quiero Tanto En esta noche En que la muerte Esperó Sigue tocando Amigo Organillero Sigue Tocando